1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mittelstand hautnah. Heute widmen wir uns wieder dem virtuellen Vertrieb. Dafür habe ich mir einen Spezialisten eingeladen, den Hauptstadtcoach, natürlich aus Berlin, aus welcher Hauptstadt auch sonst, Oliver Zigan. Hallo Oliver.
0: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, insbesondere weil das Thema ja auch für mich so spannend ist.
1: Ja, jetzt stell dich noch ganz kurz mal unseren Zuhörern kurz vor, die dich nicht kennen sollten.
0: Ja, mein Name ist Oliver Ziegern. Ich bin als der Hauptstadtcoach äh, unterwegs und habe mich spezialisiert auf alles, was mit Vertrieb zu tun hat und in den letzten Jahren vor allen Dingen auf das Thema virtuellen Vertrieb. Also da geht es darum zu sagen, was kann wir denn noch vielleicht alternativ zum klassischen Außendiensttermin machen, um Vertrieb auch variabler, aber auch effektiver zu gestalten. Und äh, das ist etwas, wo ich Unternehmen einmal konzeptionell berate, aber auch ähm, direkt Trainings mache zum Thema, wie macht man so einen virtuellen Vertriebsprozess und an welcher Stelle, man nennt es ja heute Hybrid Selling, ne? also so die Mischung aus ähm, klassischem Vertrieb und virtuellem Vertrieb und da die Balance zu finden, die zu jedem Unternehmen passt.
1: Ja. jetzt haben wir in den letzten Monaten eine wahnsinnige ja, Dynamik erlebt, gerade im Vertrieb- und Marketingbereich in Richtung Digitalisierung, so ein bisschen getrieben auch von der, von der Pandemie. Aber wir wollen heute gar nicht über die Pandemie reden, weil am Ende hat sich eine Menge geändert und das wird auch nicht zurückgedreht werden. Ähm, du hast schon das Stichwort gesagt, hybrider Vertrieb. Ja, ich glaube, man muss einmal klar festhalten, dass wir eigentlich nicht davon reden, dass ein virtueller Vertrieb den klassischen Vertrieb ersetzt, sondern es ist genau. eher so eine, so eine Ergänzung oder gar Symbiose, die beiden Formen miteinander eingehen und im, am Ende wird irgendwo, für, glaube ich, für jeden, für jedes Unternehmen ein individueller, eigener Weg entstehen oder wie schätzt du das ein?
0: Genau, also Symbiose ist genau der richtige Begriff und ich habe ja auch gerade eingangs schon gesagt, es geht darum, für jedes Unternehmen, für jede Produktwelt die richtige Balance zu finden aus klassischen Vertriebsgeschichten, äh Online-Geschichten, automatisierten Sachen und dann natürlich auch diesen virtuellen Geschichten, wie kann ich eben meine Kunden auch mal über zum Beispiel Videomeetings gut abholen und äh, vielleicht auch im Vorfeld qualifizieren. Ne?
1: Ja. Du hast ja mal so ein Programm gehabt oder so einen Kurs gehabt oder Workshop gehabt, der hieß, glaube ich, korrigiere mich bitte, Vertrieb virtuell rocken. War das ja, jetzt richtig ausgedrückt? virtuell
0: oder? rocken heißt der, genau.
1: Mhm. Genau. Das heißt, du bist ja wirklich ganz tief mit eingestiegen, gerade auch in ja. einer Phase, wo, sage ich mal, dieser Offline-Vertrieb, wenn ich das mal als klassisch bezeichnen wollen, mhm. ein Stück weit gar nichts mehr lief. Ja. Ähm. Merkst du jetzt, dass die Leute wieder das Rad zurückdrehen wollen oder denkst du, naja, die bleiben schon bei ihren virtuellen Geschichten?
0: Ja, also zurzeit haben wir wirklich dieses Shock and Dance, äh, das Shock and Dance Phänomen. Ne? Also die Leute waren geschockt, oh, wir müssen unbedingt was machen. Also als die Lockdowns waren und die Zeit danach, ähm, war das wirklich so, dass die Leute gesagt haben, Mensch, wir nutzen diese Alternativen. Und jetzt merkt man so seit Mai, Ganz extrem, wo das Wetter schön wurde, sind alle wieder raus und waren so froh, dass sie dann ähm, nur noch äh, an den klassischen Vertrieb wieder gedacht haben. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Trugschluss, zu sagen, ähm, wir, wir können in Deutschland anscheinend immer nur den Hebel umlegen. <lacht> ja, entweder Vollgas sind die Richtung oder die andere. Und da geht es wirklich dahin zu sagen, es ist ja nicht nur Lockdown, sondern wir werden zukünftig halt auch umwelttechnisch einfach mal ein paar andere Herausforderungen haben dass man auch mal sagt, okay, inwiefern ist es denn überhaupt noch zeitgemäß auch jeden Termin äh, durch eine Autofahrt äh, zu realisieren und da wirklich zu schauen, was kann ich tun, um auch ressourcenschonender zu arbeiten, insbesondere, weil da müssen wir uns nichts vormachen, der Außendienstvertrieb wird extrem teurer werden, ja, durch die wahrscheinlich noch mehr steigenden Preise für ähm, ja, individuelle Mod Mobilität. Ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass ein Unternehmen, das sich auch tätig war, äh, gemerkt hat, ähm, hey, wir sind jetzt alle im Lockdown, der Vertrieb läuft, der läuft auch gar nicht so schlecht. Das war allerdings auch mal eine Branche, die, die jetzt nicht unbedingt so stark beeinträchtigt wurde. Äh, aber wir sparen eben mal Reisekosten in, Million, in Millionen, in Millionenhöhe. Ja. Ähm, ist es überhaupt noch sinnvoll, dass unsere Vertrieb durch die Gegend fahren? Ähm, mhm. Natürlich merke ich auch jetzt so in Gesprächen auch so eine gewisse Bildschirmüdigkeit auf der einen mhm. Seite verstärkt durch so diese Sehnsucht wieder Menschen zu sehen, ja. aber ich denke mal, ähm, da werden noch ganz ganz viele große Fragezeichen tatsächlich auftreten, auch was Kostenstruktur betrifft, was Effektivität betrifft, was Effizienz betrifft, ähm, was ich auch mitgeben kann. Also von daher glaube ich auch, es wird diese angesprochene Symbiose eigentlich äh, geben und ich habe mal in einem der früheren Podcasts gesagt, die das Zeitalter der Spesenritter, das hat sich jetzt dann deutlich äh, dem Ende genähert. Ähm, jetzt lass uns mal richtig so Butter bei die Fische. Ja. Ja? Was kann man denn konkret machen? Für viele, die da draußen sagen, ja, virtueller Vertrieb, ja, Zoom-Meetings, ja, aber das flutscht nicht so richtig. Ja. Welche Hilfestellungen, welche Tipps kannst du jetzt konkret mitgeben?
0: Also, einen schönen Satz hast du gesagt, ja, so eine Online-Müdigkeit, ne, und wodurch entsteht die, da eben halt wirklich diese Meetings oft ermüdend sind und das ist der erste Punkt, äh, woran du arbeiten musst, also ein Meeting so zu gestalten, dass es wirklich auch interessant ist, dass es kurzweilig ist, dass es für den Kunden sofort Mehrwerte bietet, nur dann hast du halt auch die Chance, damit dann auch erfolgreich zu sein, ja, und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass es gar nicht so viel braucht, das zu tun. Und äh, ein schönes Beispiel habe ich gerade heute wieder erlebt. Ich hatte gestern mit dem Geschäftspartner die Verabredung, dass wir heute, weil ich sagte, ich habe um 16 Uhr einen Termin, ja, ja hat, äh, lass uns dann mal vor 16 Uhr miteinander reden. Und dann sagte er, ja, kein Thema. Heute Morgen um 10 bekam ich dann von ihm einen Anruf, ja, äh, wo bist du denn? Ich meine so, ja, wo soll ich sein? Ja, ich habe dir doch einen Link geschickt, eine Teams-Einladung. Ich so, ach, ist ja schön. Was hat derjenige gemacht? Der hat bei Teams einen Termin, und das machen sehr viele Leute übrigens, stellt einen Termin ein, schickt den raus. Und wenn man selber noch nie so eine Teams-Einladung wirklich mal sich angeschaut hat, dann wird man feststellen, da steht nichts drin. Da steht hm. weder ein Datum, noch das Thema, noch sonst was, noch eine Uhrzeit. Und derjenige, der diese Mail bekommt und denkt, da kümmere ich mich nachher im Büro drum, der weiß gar nicht, dass er um 10 Uhr eingeladen wurde zu einem Teams-Meeting. Ja? ja, und da fängt schon das Erste an, einen vernünftigen Einladungsprozess zu haben, der sicherstellt, dass dein Kunde weiß, worum geht es, wann treffen wir uns, wie viel Zeit werden wir miteinander verbringen, eine kleine Agenda und was wollen wir am Ende erreichen.
1: Ja, das, das spricht was wirklich an, das ging auch mal so, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es um 10 Uhr oder um 11.30 Uhr, ich war bei Teams du kannst ja kaum noch entziffern, wer es überhaupt geschickt hat. Ja, ist ähm, da ist tatsächlich noch ganz viel Luft auch nach oben äh, in, den, in den vielen, vielen Tools. Ähm, das hast den Punkt hier schon angesprochen, eine ganz klare Gliederung. Ähm, ja. Was ich öfters jetzt auch erlebt habe, ob es jetzt auf LinkedIn ist oder andere, immer diese Einladung zum virtuellen Café. Mhm. Und ich kann es auch nicht mehr hören. Äh, ja. Es ist ja nett, wenn Leute mich gerne kennenlernen wollen, aber ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Verbindlichkeit direkt. Ja. Das heißt, du sagst, damit darüber will ich mit dir reden das soll das Ziel unseres Gesprächs sein.
0: Ja, genau. Ja. Also wenn ich mal Persönlichkeit herstellen soll, was, was hindert mich denn daran, das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden? Was hindert mich denn daran, mal so, so eine kleine, zu, einem, zu einer guten Konfiserie zu gehen, zu sagen, machen wir mal hier so kleine Tüten mit fünf Keksen fertig, mhm. dann kommen da zwei Teebeutel rein, dann packe ich das in einen kleinen Karton, schicke das zu, vereinbare vorher eine Zeit, wann wir uns miteinander treffen wollen, dann schicke ich das rechtzeitig hin und derjenige hat dann eben auch die Verbindung von analog und digital und äh, so kann ich dem Ganzen auch so einen Erlebnischarakter geben ja. und schon freut derjenige sich darauf, weil er denkt, oh, das ist ja schön, ich kriege ich noch einen schönen Tee oder einen Kaffee, je nachdem, was man vielleicht auch vom Kunden weiß, ne? wenn man seine Kunden auch kennt, gerade bei Bestandskunden oder Kunden, mit denen man schon mal zu tun hatte, wo man weiß, Mensch, der hat zum Beispiel so eine Kapselmaschine. ja, mhm. Und dann schicke ich dem eben halt einen ganz besonderen Kaffee, mal so ein Päckchen. Ja? Das, sind, das ist eine Investition von drei Euro. Ähm, mhm. Aber im B2B gehen wir immer mal davon aus, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr Umsatz machen wollen und Deckungsbeitrag als drei Euro. Ähm, und ich bin immer noch günstiger, als 50 Euro Sprit zu verfahren pro Richtung. Mhm. Ja?
1: Ich hatte gestern ein Gespräch gehabt, und da ging es darum, dass äh, derjenige gesagt hat, er hat häufig den Eindruck, dass ähm, ja, Fachhandelstagungen oder virtuelle Gespräche webex meetings reduziert sind. Und dass denn das doch ziemlich auf den Keks geht, dass das, glaube ich, ziemlich vielen auf den Keks geht. Und das natürlich auch so ein bisschen diese Bildschirmmüdigkeit äh, ja. verursacht. Und ich glaube, dass das doch tatsächlich eine schöne Abwechslung ist, wenn du sagst, hey, ich schicke dir mal etwas, weil du natürlich auch rausfällst aus dieser, ja. der macht alles so, wie alle anderen das auch machen. ja genau. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, extrem in den letzten Jahren, man kann ja Leute unheimlich schnell konditionieren. Ja, mhm. man ist ja jetzt so in 60 Minuten getaktet. Ne? So 60 Minuten zoom zack. 60 ja. Minuten zoom zack. Ich glaube, auch das bedingt natürlich, dass man sich da strukturell darauf einstellen muss. Wie bietet ja. auch der andere? Wie bringe ich Dinge rüber? Wie wirke ich auch in virtuellen Gesprächen? Denn virtuell musst du ja anders verkaufen. Es ist ja nicht ja. so wie, also selbst geschickte, super tolle Vertriebler die ich kenne, die, wenn die beim Kunden ins Büro kommen, sich da hinsetzen, mit Gestik, Mimik, mit Erzählen von der Geschichte, packen die sofort ihren Kunden und auf einmal funktioniert das aber virtuell nicht mehr. Ja. Hast du denn dafür auch einen konkreten Tipp? Ja, es
0: geht ja darum, also Storytelling ist ganz wichtig, und zwar, dass ich den Kunden auch mit einer Story abhole. Das, der Unterschied ist, ähm, bei einem Online-Meeting kann ich halt ich nenne es mal liebevoll, Hemdsär, nicht so hemsärmlich reingehen. Das heißt, ich brauche schon ein bisschen mehr Struktur, weil es weniger mögliche Orientierungspunkte gibt, als wenn ich in einem echten Raum bin. Und ich habe weniger Möglichkeiten zu erkennen ähm, oder eindeutig zu erkennen, wie ist die Körpersprache. Insbesondere, wenn ich in die Kamera sprechen möchte und mhm. nicht so ganz im peripheren Sehen ausgeübt, ja, geübt bin. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich eine Struktur habe und dadurch eine Sicherheit ausstrahle. Ich weiß, was ich mache. Und wenn ich es schaffe, den Kunden mehr einzubeziehen, dass ich zum Beispiel eher fragend das ganze Ding steuere, als ähm, am Anfang äh, erstmal zehn Seiten Firmenpräsentation mhm. zu zeigen ne, oder Produktinformation, äh, ähm, dann kann ich mir sicher sein, dass der Kunde spätestens nach fünf Minuten schon sagt, oh Mensch, ich muss los. Ne?
1: Mhm. Also es das heißt äh, auch tatsächlich virtuell diesen Austausch schaffen und nicht dieses ja. One-to- One-to-Many, ich erzähle euch mal was, Genau. Ähm, Jetzt keinen. ist es ja so, dass das gerade so im Einkaufsbereich äh, heute ist, kaum noch den einen Entscheider gibt. Ja, also tendenziell sind es heute Buying Pools. Ich habe sogar mal Zahlen gelesen, die sagen zwischen 50 bis 70 Prozent der B2B-Unternehmen entscheiden heute mindestens drei Personen. Ähm, ja. Jetzt passiert das ja, du hältst ein Meeting ab mit einer Gruppe von drei, vier Personen. Das ist ja auch mal schwierig, die Leute alle einzubinden, als man so ein 1-zu-1-Gespräch führt. Ich persönlich kann da mal erzählen, ich habe was vorgestellt, ein Konzept für einen Kunden und ich habe da wirklich so in, in fast bewegungslose Gesichter ständig geschaut und wusste eben gar nicht, oh je, das wird wohl jetzt hier nichts werden. Und am Ende, als ich dann gefragt habe, wie finden Sie denn jetzt den, den Konzeptansatz? Ja, großartig, das sollten ja. wir so machen. Ja, also auch da stellt sich manchmal so eine Schwierigkeit, du kannst tatsächlich diese mimigen Gestiken gar nicht so richtig auslesen. Hast du einen ultimativen Tipp, gerade für Gespräche mit mehreren über Zoom? Ja, auf jeden Fall. Was wirklich sehr spannend
0: ist, es gibt ja bei allen Plattformen Interaktionstools, um zu schauen, okay, wie schaffe ich denn meine Interaktion, dass ich sage, so, jetzt meldet euch mal zum Thema A oder B, wie ist da eure Entscheidung? Der eine bitte Daumen hoch oder Daumen hm. runter. Es gibt ja all diese Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass ich sie vorher mir überlegt habe, sowas nochmal schnell spontan einzubringen. Das wird schwierig. Hm. Es wirklich als Struktur zu haben, okay, ich will die Leute mit, Man in der Psychologie sagt man mein Involvement erzeugen, also eine Innoviertheit, hm. dass die Leute ins Thema reingezogen werden. Das kriege ich natürlich mit einer Meinungsabfrage immer super hin. Und so strukturiere ich natürlich dann auch meinen, mein Meeting, dass ich so bestimmte Punkte setze, wo ich sage, jetzt hole ich mir mal schon mal so eine Art Zwischenabschluss als Vertrieb ja. und schau mal, okay, wie ist denn jetzt gerade so, ne? ich vergleiche das mal mit Herdplatten. Ne? Wenn ich einen Topf mit kaltem Wasser habe, nehme ich natürlich erstmal die Herdplatte, äh, die warm ist und stelle den darauf, als erstmal eine kalte Herdplatte heiß zu machen. Ne?
1: Hm. Das heißt, würde du auch sagen, es lohnt sich auch so, so Tools einzubinden, wie so Umfrage-Tools, ja. uh, die es gibt, uh, Whiteboards einzubinden und so weiter, tatsächlich ja. auch sich das Feedback zu holen. Uh, ist es ratsam, vorher einen kurzen zu Beginn einen kurzen Exkurs zu machen, sagen, uh, wir werden im Laufe des Gesprächs auch Umfragen machen, das funktioniert so oder so, um die Leute abzuholen, hey, welchen Wissensstand hat eigentlich mein Gegenüber in virtuellen Gesprächen, weil das kommt man häufig auch zu kurz.
0: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das am Anfang, äh, ich habe am Anfang meine Seminare damit so gestartet hm. und habe festgestellt, ähm, die Leute wollen sich nicht die Blöße geben, irgendwann mal zu zeigen, nee, ich kenne mich mit dem Kram nie aus. Hm. Ja? Und deshalb habe ich mir angewöhnt, das wirklich immer just in time zu machen, wenn ich sage, so, ich schicke jetzt okay. mal eine Umfrage, funktioniert folgendermaßen und das zu jeder Interaktion, die ich mache, dann erst die Anmoderation zu machen. Hm. Ich habe äh, festgestellt, das funktioniert besser im Beziehungsaufbau.
1: Okay. Also auch das ist ein sehr interessanter Tipp, weil ich glaube, auch da äh, ist immer noch so, so eine gewisse Unbedarftheit manchmal immer noch da. Weil ja. es dann doch eben noch nicht so Fleisch und Blut und das fördert natürlich auch so ein bisschen dieses, ich möchte lieber zurück äh, zu alten Tagen. Ich kann auch so manch einen Vertriebler verstehen, weil der Kuchen und der Kaffee schmeckt natürlich beim Kunden auch ganz lecker.
0: Ja. Genau, es geht ja nicht darum zu ersetzen, es geht ja darum zu ergänzen. Nur ich denke mal, also ein wichtiger Punkt, den ich auch immer gerne mitgebe, ist, gerade wenn es um Qualifizierung von Neukunden geht, macht es Sinn und die sind ein bisschen weg und ich habe ein größeres Gebiet, mhm. dann macht es zum Beispiel Sinn, das virtuelle Meeting vorzuschalten, bevor ich hinfahre. Mhm. Weil eins kann ich sagen aus meiner Erfahrung ist, wenn man jemand schon online also doof findet, ja, <lacht> dann wird das beim echten Termin nicht besser. Ja. Und äh, das ist ein, ein Punkt, wo das Qualifizieren ganz gut funktioniert. Wenn ich aber merke, dass wir online schon ganz gut miteinander klarkommen, dann ist das doch äh, Grund genug zu sagen, Mensch, wir müssen uns unbedingt persönlich treffen. Und dadurch mhm. kann ich sogar einen Spannungsbogen aufbauen, der mir eher noch so einen Anschub gibt, als wenn ich nur einen Termin habe, wir haben mal vorher telefoniert und ich ding -Dong stehe an der Tür.
1: Hm. Ja, ja, es ist die so, es geht mir auch so, dass man Leute, mit denen man jetzt äh, online schon viel kommuniziert hat und man trifft sie dann real, das ist nicht so wie, äh, was mache ich jetzt für Smalltalk, um aufzuwärmen, sondern im Grunde, man ist sofort im, im, im Gespräch drin, weil man kennt sich irgendwie schon. Ja. Ähm, das äh, kann ich tatsächlich auch so nachvollziehen, und ja. bestätigen. Das geht mir erlebe ich auch so.
0: Ja, also das Olli. geht mir mit einigen Kontakten auf LinkedIn so. Der Leute, die ja. ich einfach bis jetzt nur über LinkedIn kenne und dann sehe ich die live und denke, hey, wir sind doch schon ewig miteinander befreundet. Das ist Wahnsinn, was was wir für Bindungen erzeugen können, ähm, die einfach erstmal nur digital waren. Hm. Ähm, also diese Emotionalität von virtuellen Meetings wird aktuell noch total unterschätzt.
1: Ja, ja. also ich glaube auch tatsächlich, was wir vielleicht auch so mitgeben können, auch so zum Schlusssatz ist, konzeptionell muss das einfach in die Vertriebsstrategie mit integriert werden. Und was man daraus macht, ähm, das muss man tatsächlich individuell in seiner Struktur in, entscheiden. Aber wichtig ist ja auch, wie, wie reagieren die Kunden, wie agieren die Kunden auch. Also ich erlebe ja. das ja auch, dass tatsächlich Kunden schon sagen, wir machen jetzt nur noch Online-Meetings ja. und äh, Präsenz-Meetings dann wirklich nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Und ich glaube, diese unbedingte Notwendigkeit, die reduziert sich sehr häufig ähm, auf bestimmte wirkliche Dinge, wenn es ja. darum geht, jetzt muss man das Produkt mal in der Hand nehmen oder muss man was ausprobieren, äh, muss man genau. tatsächlich was zeigen, wo angefasst werden muss, wo Haptik passiert werden muss. weil auch da erlebe ich, dass es häufig überschätzt wird. Ja? Ja. Ich kann vielleicht ganz kurzes Beispiel bringen. Ähm, als wir eine virtuelle Fachhandelszahlung gemacht haben, hieß es, ja, normalerweise laden wir so 200 Leute ein, und dann zeigen wir denen dieses neue Feature von dem Produkt. ja Und äh, dann haben sie so 20-Minuten-Slots, wenn die aufgeteilt, in, dass das so Zehnergruppen sind. Und dann werden dann halt irgendwie so zehn Gruppen oder zwölf Gruppen da durchgeschleust. Dann habe ich gesagt, ja, aber gut, aber wie viele setzen sich da jetzt ran und probieren das tatsächlich aus? Ja, ja so ein oder zwei. Da war ich, okay, wir reden von ein oder zwei von 250. So, und jetzt bei einer virtuellen Präsentation reden wir von null von 250. Also der Unterschied mhm. ist ja marginal, zumal, gerade wenn es ein neues Feature ist, die Leute kennen das Produkt ja im Grunde. Hm. Ja, ist ja nicht so, dass es komplett Neuverständnis ist. Also ich glaube, da, da muss man diesen Denkansatz äh, anders wählen. Äh, die Kunden wollen gar nicht immer alles anfassen.
0: Ja, und selbst wenn, dann kann ich doch auch wieder was draus machen. Also mein, meine Stärke ist ja, kreative Lösungen zu entwickeln. Also wenn du jetzt hm. gerade schon mal sagst, ne? Kunden wollen manchmal was anderes. Das gibt ja so viele Möglichkeiten. Mal angenommen, man fängt an, sich ein paar Boxen anzuschaffen mit Zahlenschloss. Hm. ja Da packt man dann das Produkt rein, schickt das dem Kunden, und der darf das erste Meeting mit mir gemeinsam öffnen, weil es ja ein Schloss vor mit Zahlenkombination. Zack, hm. habe ich schon wieder eine Interaktion, einen Spannungsbogen erzeugt, mit dem ich da für eine besondere Aufmerksamkeit sorge. Ah, die ganze Zeit, wenn der überlegt, ah, ob ich das Ding auch so aufkriege, ja. Das heißt, ich kriege den Kunden wieder ins, ins Thema involviert, weil er vielleicht wissen will, was ist denn in dieser Box drin? Vielleicht hat er das sogar geschafft. Das wäre ja gar nicht mal mhm. schlimm. Aber allein, wenn, wenn wir es schaffen, so viel Engagement bei den Leuten dann zu erzeugen, dann haben wir doch wirklich einen Impact erzeugt. Ja? Mhm. Und dann ist so ein Online-Meeting auf einmal in einer ganz anderen Dimension unterwegs. Und diese Chancen ja zu entwickeln und da zu gucken, was passt für welches Produkt, für welche Leistung, da äh, zu kreieren, um da wirklich so einen Wow-Effekt beim Kunden zu erzeugen. Das ist eben halt das, was total spannend ist und was bis jetzt noch kaum genutzt wird.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, man darf es, äh, darf die Kreativität, der Kreativität ruhig mal viel viel Spielraum geben. Ja. Und äh, also gerade jetzt ist so um die Phase, was kann ich machen, was kann ich immer machen, was ungewöhnlich ist, was vielleicht auch nicht erwartet wird, ja. sondern ich traue mich einfach mal Dinge zu tun, die vor mir noch keiner gemacht hat. Genau. Ja, super. Unsere Zeit tickt hier langsam dem Ende entgegen. Ja. Oliver, hast du noch ein Schlusswort?
0: Äh, Schlusswort? Ich habe drei Tipps vorbereitet.
1: Wenn ich die noch schnell
0: runterrattern ja, darf, unbedingt, unbedingt. Und schneid sie raus. So, Also folgendes, ähm, drei Tipps für die sofortige Umsetzung. Tipp Nummer eins, mach das Beste aus deiner räumlichen Situation, weil viele Vertriebler reden sich so raus, ja, ich bin ja im Homeoffice, da kann ich keine Videomeetings machen. Entscheidend ist, Kamera auf Augenhöhe, nimmt einen Karton, packt den drunter und schaut halt auf, wenn, dass ihr eine, wenn ihr so eine Cam habt, die im Laptop eingebaut ist, dass ihr die auf Augenhöhe kriegt. So, zweiter Punkt, sorgt für ein bisschen Licht. Wenn ihr nur eine Schreibtischlampe oder sowas habt und die ist so grell, mein Tipp für euch, nehmt Butterbrotpapier, klebt das vor die Lampe und ihr habt auf einmal ganz weiches Licht wie im Studio. Tipp Nummer zwei, ähm, eine vernünftige Einladung. Macht jede Einladung zu einem Meeting wirklich per Mail und packt den Link zur Veranstaltung in die Mail, weil dann habt derjenige eine Chance, da auch wirklich was zu machen. Und wenn ihr dann sagt, ich möchte aber gerne die Teams-Einladung auch dran haben, dann packt einfach nur diesen Teams-ICS-Kalendereintrag unten an diese Mail ran. Das ist auf jeden Fall wesentlich wirksamer, als wenn jemand irgendwie so eine Einladung bekommt und er weiß gar nicht, was da los ist. Und verzichtet idealerweise am Anfang auf die Unternehmenspräsentation, sondern sorgt lieber eher dafür, dass ihr erstmal eine Beziehung herstellt, weil wenn der Kunde nicht irgendwo schon einen Plan hätte, wer ihr seid, dann hätte er euch schon gar nicht das Meeting zugesagt. Ja, Und äh, das sind so drei knackige Tipps, die ich jetzt erstmal geben kann, die ihr auch sofort umsetzen könnt.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Oliver. Wer mehr Tipps haben will, nämlich fünf bis 87. Der vernetzt sich am besten mit dem Oliver auf LinkedIn, ähm, schreibt ihn an und mhm. äh, ja, vielen, vielen Dank, Oliver, dass du mein Gast warst und wenn noch Fragen kommen sollten, gerne auch stellen. Ich leite alles weiter auch an den Oliver. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr schön. Vielen Dank,
0: dass ich bei dir sein durfte. Es hat mir viel Freude bereitet.
1: Super. Bitte ja, das war's für Mittelstand hautnah für diese Woche. Bleibt uns gewogen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.